0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter
1: geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. Ja, gut. Dann starten wir. Daniel, dann starten wir. Ähm, ja, start. start den Schissel.
2: Lernen wir ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat, wie das sich damals entwickelt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard und mein Name ist Daniel. Ja, Daniel, wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte, meistens abwechselnd. Und äh, letzte Woche habe ich eine Geschichte erzählt. Erinnerst du dich noch an diese Geschichte, Daniel? Ähm,
0: ja, ich erinnere mich noch an die Geschichte. Wir haben letzte Woche gesprochen über Julie Daubigny, äh, eine der, ja, eine, äh, du hast ja genannt, die duellierende Opernsängerin, eine
1: der frühesten äh, Opernstars. Richtig. Haben auch äh, ganz gutes Feedback gekriegt dazu. Ja, das stimmt. Äh, interessantes Feedback auch. Ähm Bezüglich der Tatsache, dass sie darüber gesprochen hat, dass, dass sie dass sich vieles so anhört als sehr, sei es ein bisschen unwahrscheinlich. Mhm. Ja. Wo jemand darauf hingewiesen hat, dass er diese Geschichte von, von Lafayette, die ich auch erzählt habe, ist eine der früheren Folgen. Mhm. Diese, ich glaube, der Titel ist eine French Connection zum Scheitern verurteilt. Ja. <lacht> Damals, als ich mir noch schmissige Titel aus, äh, überlegt habe, ja. Für, <lacht> für, für unsere Episoden. Und die Geschichte von Lafayette ist ja tatsächlich auch äh, relativ überdrüber. Also so, wo man sich das Gefühl hat, äh, stimmt es? Und äh, es stimmt natürlich. Und äh, man muss natürlich dazu sagen, beim Lafayette ist die Quellenlage einfach eine andere. Dass es einfach viel mehr gibt, das über ihn geschrieben worden ist, was interessanterweise dann ja auch wieder so ein bisschen so eine systemische Geschichte ist. Mhm. Also meinst du, das hat also, so ein schlechter ist ich mein, ja, ja, eh. Also dass du, äh, ich meine, Lafayette ist, geht halt mehr in diese Richtung, äh, über die geschrieben worden ist. ja. Oder äh, quasi von Historikern, weil es politisch war und äh, und es ist so ein Unabhängigkeitskrieg und, und solche Geschichten gegangen. Natürlich schreibt man da auch ein bisschen mehr drüber und er ist Adliger gewesen, aber äh, ich, ich denke, äh, es ist jetzt in dem Fall höchstwahrscheinlich nicht so, dass da... Der große Bias ist, aber ich denke, es ist sicher immer interessant, über so auch nachzudenken. Mhm, absolut. Warum, warum über gewisse Dinge mehr geschrieben wird und nicht. Und das hängt eben dann nicht immer nur damit zusammen, dass die eine Person wichtiger war als die andere, sondern höchstwahrscheinlich auch oft, oft damit, dass die eine Person ein Mann war und die andere Person eine Frau.
0: Ja, und äh, der Zeitpunkt ist auch oft äh, mal entscheidend. so Manche werden gleich zeitgenössisch äh, noch, äh, also über die wird zeitgenössisch noch viel berichtet ja, ja. und manchmal dauert es dann noch, keine Ahnung, 30, 40, 50 Jahre, bis dann quasi nochmal überhaupt äh, Berichterstattung ja,
1: ja. einsetzt. Genau, und je länger der Zeitraum ist, bis was niedergeschrieben wird, desto größer ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass dann gewisse Dinge einfach dazu dazu gedichtet werden. Ja. Ja. Oder desto mhm. unverlässlicher ist dann im Grund auch oft die, die Quelle, aber. Ja, das ist halt, so ist es so halt mit, ähm, mit Quellen in der Geschichte. Tja. Es <lacht> ist, ähm, ist schwierig. Deswegen ähm, werde ich ja nicht müde bei Episoden, wo ich mir nicht sicher bin, ob man einer que Quelle so vertrauen darf oder ob man das wirklich so äh, für bare Münze nehmen darf, werde ich ja nicht müde, das auch zu betonen, weil ich finde, dass es einfach wichtig ist, dass man, dass man da auch immer wieder drüber nachdenkt.
0: Absolut, ja. Ich meine, weil ähm, das. Muss man sie auch immer wieder um, verdeutlichen, dass man ja nicht die Geschichte schreibt, sondern ähm, im Grunde mal ma konstruiert eine Geschichte aus den Quellen, die da ja. sind. Das ist ja nicht so, dass man sozusagen tatsächlich feststellen kann,
1: wie, äh, mhm. wie das damals war. Ja. Äh, erinnert mich auch wieder daran, dass uns, dass wir auch schon Feedback gekriegt äh, haben, wo Leute gesagt haben, es finde es gut, was wir machen, aber wir sind halt zum Beispiel ähm, sehr eurozentristisch. Ja. Ja, was, was ein Einwand ist, dem man eigentlich gar nicht wirklich so ähm, dem man gar nicht so widersprechen kann, weil wir aber halt quasi in dieser Struktur sind. Ja. Ja. Also wir haben Zugang zu bestimmten Quellen und wir haben äh, gewisse Geschichten, die erzählt werden oder die äh, aufgeschrieben worden sind, zu denen wir Zugang haben. Und deswegen machen wir natürlich mehr darüber als über, ähm, über Geschichte, mit der wir persönlich ja relativ wenig zu tun haben und gehabt haben. Ja. Also selbst die, also die Auswahl in unserer Geschichten ist ja schon ein wahnsinniger Bias. Ja, ja, absolut, klar, ah, ja. Ja. Auch, Aber ähm, das, ist, das ist ja im Grunde das, was wir uns, dieses Recht, das wir uns rausnehmen. Ja. Weil es unser Podcast ist. Ja.
0: Das stimmt, ja. Und ähm, der Bias, der, der ist ja, der geht ja wirklich weit. Also ich meine, der, der geht ja, da geht es ja auch um die Sprache, ähm, ja. was uns zugänglich ist, weil ich meine, im Grunde, wir werten wahrscheinlich nur Sachen aus, die auf Englisch oder auf Deutsch publiziert sind, oder? Ja. Ja.
1: oder hast du schon mal was oder oder wenn's, anderes auf Französisch für Kinder geschrieben? Ist. <lacht> was selten ist bei historischen Quellen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, eh, natürlich. Also interessant auch die. Ähm, ich habe ja, ja diese Episode gemacht über, über die die Kabeljaukriege. Mhm. Und da ist es ja auch dezidiert in diesem einen Paper gestanden, dass die Tatsache, dass es so lange nicht aufgearbeitet worden ist, ist einfach, weil die Sprachkenntnisse vieler, vieler Forscherinnen und Forscher nicht da waren, mhm. um, sich die, um sich die isländischen Quellen anzuschauen. Ja. Und dass es dann jemanden gebraucht hat, einen Isländer, der sich diese ganzen Quellen angeschaut hat und, und auswerten hat können. Aber es ist lustig, weil man wird, heutzutage denkt man sich so, ja, wir leben so in einer globalisierten Welt und eigentlich haben wir die Möglichkeit, uns eh alles anzueignen, aber in Wirklichkeit ist es überhaupt nicht so. Das ja. also ist ja auch wie, wie dieser Bias, über den wir gesprochen haben, bei den, bei den Kreuzzügen, ja. Ja, wo du einfach ähm, wirklich so ganze Sichtweisen überhaupt nicht bearbeitet siehst, weil du niemanden hast, ähm, in Europa zum Beispiel, der die sprachlichen Fähigkeiten hat und das Interesse ähm, und die Ressourcen, das dann so zu bearbeiten. Ja, genau. Und
0: äh, interessanterweise führt ja eher sowas wie, äh, wie Globalisierung dazu, dass die, dass die Geschichten ähm, der, der quasi der kleineren, lokaleren eher, eher untergehen, als dass die auch mit äh, erzählt werden, sondern es ist, gibt dann quasi so eine große Erzählung, äh, ja. die sich dann durchsetzt.
1: Und man, man, man denkt dann wahrscheinlich, man, man, ist, man sieht mehr, ja? ja. Man kriegt mehr mit und in Wirklichkeit ist es äh, stattdessen mehr so ein, wie soll ich sagen, eine Nivellierung auf ein Niveau, das ähm, einfach quasi so die, die Spitzen in der Kurve auslässt. Ja, genau.
0: Ja, jetzt haben wir mal, äh, mal wieder einen Ausflug gemacht in die äh,
1: <lacht> Geschichtstheorie. Ja, ja, ein bisschen Quellenkritik auch, aber ja, muss hin und wieder auch sein. Aber ja, Daniel, <lacht> ähm, nachdem ich letzte Wo Woche diese Episode gemacht habe, Bedeutet das, dass du diese, diese Woche dran bist und deswegen frage ich dich. Und ich sage das jetzt wie du. Ja. Ja. Deswegen lehne ich mich jetzt hier zurück <lacht> ja. und bin gespannt, was du mir mitgebracht hast. Ja, Richard, äh, wir sprechen heute mal wieder über mein
0: Lieblingsthema. Ähm, nämlich, wir sprechen heute mal wieder über Wissenschaftsgeschichte. Ja, okay. Sagt dir der Begriff ähm, Lysenkoismus was? Lysenkoismus. Lysenkoismus, nein. Es benannt nach äh, Trofim Denisowitsch Lysenko, ein in der Ukraine 1898 geborener Agrarwissenschaftler. Okay. Hast du von ihm schon mal gehört? Nein. Sehr gut. Äh, beste Voraussetzung für äh, diese Geschichte. Wir springen also ungefähr 100 Jahre zurück und beschäftigen uns mit einer Phase in der sowjetischen Geschichte, der zu einer sehr folgenreichen Kontroverse rund um das Thema Genetik und Vererbung kommt und sich für einige Jahrzehnte, vor allem in den 40er und 50er Jahren des 20. Jahrhunderts, der sogenannte Lysenkoismus durchsetzt. Sehr gut. Lysenko beschäftigt, oder hat sich beschäftigt mit der Frage, wie sich der Anbau von Pflanzen optimieren lässt. Und der begann seine Karriere als Pflanzenzüchter und hat sich dann mit einer Technik hervorgetan, mit der er große Erfolge erzielt hat. Das war die sogenannte Vernalisation. Bei der Vernalisation geht es darum, dass es Pflanzen gibt, die blühen erst, wenn die eine Phase mit einer kalten Temperatur hinter sich haben. Also das, damit wird verhindert, dass zum Beispiel bei Wintergetreide, das im Herbst aussät, dass das schon vor Wintereinbruch anfängt zu schoßen und zu blühen. Also, das soll, das muss sozusagen, bevor es anfängt äh, zu, zu blühen, äh, muss quasi, äh, muss das erstmal eine Kältephase durchlaufen. Mhm. Und äh, um in Sibirien auch Wintergetreide im Frühjahr anbauen zu können, ähm, hat man dann diese Kaltphase künstlich erzeugt. Also, man hat dann ähm, dieses Getreide vernalisiert, das heißt mit Kälte behandelt und konnte dann quasi dieses Wintergetreide auch schon im Frühjahr aussehen. Okay. Das hat man gemacht, nach, weil das weil Getreide für diese Orte besser geeignet war und ertragreicher war. Mhm. In späteren Jahren hat es aber, also gerade in späteren Jahren, also in den Jahren nach Stalin, hat es aber dann immer mehr an Bedeutung verloren, weil man dann auch ertragreichere Sommersorten eingeführt hat. Aber diese, ähm, diese Vernalisation, also diese Agrartechnik, mit der hat Lysenko sehr große Erfolge gefeiert, und ähm, das war allerdings noch eine Agrartechnik, also das hat jetzt nichts mit, äh, mit Genetik und Vererbung zu tun gehabt. Aber basierend auf dieser Erf Arbeit oder basierend auf diesem Erfolg hat, ja, hat er dann also quasi diesen äh, hatte also da, hat er dann das entwickelt, was wir dann äh, später als Lysoinkuismus ähm, kennen. Und er wurde aufgrund seiner Erfolge wurde an das Institut für Selektion und Genetik in Odessa berufen. Das äh, Institut hat er dann später auch geleitet und was äh, ist jetzt dieser Lysenkoismus? Ähm, basierend auf dem Lamarckismus, sagt der Lamarckismus was? Ja, zumindest, äh, zumindest kenne ich den Namen, von dem es hergeleitet ist. Ähm, wir, äh, ich werde jetzt da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber so die, die wichtigsten Basics. Ähm, äh, basierend auf dem Lamarckismus behauptet Lysenko, dass Eigenschaften von Organismen nicht durch Gene, sondern durch Umweltbedingungen bestimmt äh, werden und diese dann auch vererbbar sind. Also dieser, ja, er ist quasi in der Phase des Neolamarkismus. Zu dem Zeitpunkt, werden wir nachher gleich ein bisschen genauer darüber sprechen, inwiefern das zu dem Zeitpunkt nicht auch wissenschaftlich schon längst überholt war, aber das ist quasi so, so dieses Neolamarkistische, was er, was er propagiert. Und der Lamarckismus, der geht zurück auf Jean-Baptiste de Lamarck der im 19. Jahrhundert diese Theorie eben entworfen hat, dass Organismen Eigenschaften an ihre Nachkommen vererben können, die sie während ihres Lebens äh, erst erworben haben. Mhm. Und ich habe heute mal wieder einen Experten mitgebracht, äh, nämlich den Wissenschaftshistoriker Georgi Lewitt. Und der arbeitet äh, derzeit an der Friedrich-Schiller-Uni in Jena. Und sein Hauptthema ist Evolutionsbiologie. Und er, hat sich beschäftigt, äh, und, er, äh, und er beschäftigt sich seit längerer Zeit mit ähm, Lysenko, und wir lernen jetzt äh, Georgi Lewitz äh, jetzt mal kennen und er fasst für uns diesen Lysenkoismus, ähm, wie, auch, ähm, wie ich es jetzt auch wie ich versucht habe, schon mal so die wichtigsten Begriffe zu nennen, fasst er uns jetzt mal ähm, noch zusammen.
2: Also mh, Lysenkoismus ist einer von äh, Trofim Lysenko, äh, der Agrotechniker und äh, Biologe, aus der Ukraine äh, entwickelt das Konzept, also der im Lysenko hat ein Konzept entwickelt. Äh, wir nennen äh, dieses äh, Konzept jetzt Lysenkoismus. Das hat er getan mit einem äh, Philosophen Isaac Präsent. Äh, die Theorie ist stark oder war stark ideologisiert und im Grunde genommen, das ist ein neolamarchistisches Konzept. Das heißt, diese Kollegen haben an äh, Vererbung geworbener Eigenschaften geglaubt. Zu äh, Mitte der 30 er Jahren äh, war das noch nicht äh, ungewöhnlich. Also viele äh, Dialogen haben immer noch an äh, Neolamarkismus geglaubt. Aber auch unter Neolamarkisten äh, galt und gilt Lesynkoismus als eine... Pseudowissenschaft. Die haben äh, Mendelismus abgelehnt, Genetik abgelehnt und ähm, nach dem Krieg, als sich schon die moderne Evolutionstheorie, die sogenannte moderne Synthese etabliert hat, äh, haben sie das alles pauschal alles abgelehnt und als äh, Mendelismus Weismannismus äh, bezeichnet. Das war ein Schimpfwort eigentlich, weißmanisten und Mendelisten. So ist die Theorie.
0: Ähm, also wie wir jetzt gehört haben, ist der ist, ähm, ist Lysenkoismus also eine, Leo, eine neo Idee oder hat Anleihen davon. Und was Lysenko behauptet, ist dass er dass er sagt, ähm, ihm wird es gelingen innerhalb weniger Generationen aus einem Winter ein Sommergetreide zu machen. Was er als Art Umwandlung bezeichnet. Also er lehnt sozusagen mhm. die die mendelsche ähm, Theorien und äh, alles was mit Genetik zu tun hat lehnt er ab und sagt mhm. nee man kann quasi eine Art umwandeln. Man muss es quasi so eine Art so eine Art Erziehung quasi ne? Also du setzt äh, dieses Getreide dem anderen um, äh, den anderen Umständen aus. Es reagiert darauf und diese diese Art der ähm, der Reaktion sagt er kann man also sozusagen vererben. Ähm, dahinter stand das Versprechen Lysenko's, dass er das, dass er die Ernährungssituation in der Sowjetunion äh, verbessern kann oder verbessern wird mit seiner, äh, mit seinen Methoden, mit der Atomwandlung und eben mit diesen äh, diesem Lysenkoismus, den er da propagiert. Aber wie wir jetzt auch schon gehört haben, ist in der Rückschau natürlich leichter zu sagen, aber ähm, man kann sehr ein-, sehr eindeutig sagen, dass Lysenkoismus eine pseudowissenschaft ist die sich zwar an den Leo-Neolamarchismus anlehnt, aber ähm, an sich keine, äh, nicht mit wissenschaftlichen Methoden gearbeitet hat, sondern auf der ähm, eine Idee war, die auf einer marxistisch-leninistischen Ideologie basiert hat, aber selbst quasi nicht äh, wissenschaftlich verfolgt wurde. Also es ist deshalb ähm, sehr gut anschlussfähig gewesen an die marxistisch-leninistische Ideologie, weil die Idee drin steckt, die Pflanzen im Grunde zu erziehen, also sie sehr gezielt und sehr schnell in neue Pflanzen umwandeln zu können. Aha. Und das war eben sehr kompatibel mit dem Gesellschaftsmodell und der Idee, einen neuen Menschen schaffen zu können, und zwar einen neuen Menschen sich quasi erziehen zu können. Und das hat sie, hat quasi dieses, dieses Modell sehr attraktiv gemacht eben für diesen für marxistisch-leninistische Ideologie. Und zahlreiche Forscher nehmen an, dass Lysenkos Erfolg in der Sowjetunion genau darauf beruht hat, dass eben nach marxistischer Auffassung erbliche Einflüsse auf die menschliche Entwicklung minimal gewesen sind oder minimal sind. Mhm.
2: Das ist eindeutig eine Pseudowissenschaft. Das ist absolut eindeutig eine Pseudowissenschaft. Die Frage ist nur, dass äh, noch ähm, Mitte 30er Jahre könnte man unter Umständen vielleicht eventuell auch sagen, okay, es gab zu dieser Zeit viele Lamarkisten äh, und äh, Lysenko war einer von Lamarkisten. Aber wenn man die äh, Schriften von äh, richtigen, sagen wir so, richtigen Lamarkisten von, von, von damals liest, also zum Beispiel Ludwig Plate hier in Jena, der Nachfolger von Ernst Heckel, der drei Bände in 30er Jahren, Anfang 30er Jahren, 32, 33, drei Bände Vererbungslehre für veröffentlicht für hat insgesamt so 1000 Seiten. Wenn man vergleicht, also was Platte, der auch ebenfalls Linnemarquist war, was er schrieb, und vergleicht das mit Lisenko, das ist äh, einfach äh, Tag und Nacht, schwarz und weiß. Das kann man nicht vergleichen. Bei Plate find, findet man äh, Experimente. Er hat natürlich auch die Experimente mit Drosophila nicht abgelehnt. Er hat äh, die, die, äh, eine ganz breite experimentelle Basis gehabt. Er hat korrespondiert mit äh, führenden Genetikern. Genetik niemals abgelehnt. Er hat versucht, Genetik zu modifizieren, aber niemals abgelehnt. Und äh, wenn man dann gleich Lysenko liest, dass, äh, das ist primitive Sprache, äh, Versuch, äh, Wissenschaft und Ideologie miteinander zu vermischen.
0: Der Unterschied ist sozusagen bei ihm, ist, dass, es, dass er quasi keine wissenschaftliche Auseinandersetzung im Grunde hat mit anderen Ideen, mit Genetik, sondern er, er ideologisiert es also sozusagen und fängt dann an in den 1930er-Jahren mit einer Kampagne gegen, gegen die mendelsche Genetik. Die Idee von Chromosomen und Vererbung, die hat Lysenko gänzlich abgelehnt und die Behauptung ist, dass neue Arten quasi nicht durch Mutation oder Selektion entstehen, sondern eben durch Einflüsse der, der Umwelt. Ähm, und eben mit der Auseinandersetzung, also die Auseinandersetzung mit den Umweltbedingungen, die führen quasi zu, erworben, zu neuen erworbenen Eigenschaften und die man dann wiederum weiter vererben kann. Äh, er behauptet dann zum Beispiel, dass er Weizen und äh, in, in Roggen verwandeln kann, äh, wenn er ein paar Generationen Zeit hat und die äh, geeigneten
1: Umweltbedingungen schaffen kann. Ähm, äh, darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ja, klar. Weil er vorhin angesprochen worden ist, dass er nicht mit Experimenten gearbeitet hat. Ja also dass es keine Experimente gegeben hat, dass er recht primitive Sprache verwendet hat, dass recht offensichtlich war, dass er, also dass das Ganze nicht auf ähm, dem ähm, Fuß steht, den wir generell als wissenschaftlich empfinden äh, oder ansehen, ja. äh, wie, äh, wie ist er überhaupt in die Position gekommen, dass er als Wissenschaftler quasi agieren kann. <lacht> Also, du, ähm, ich meine, wir wissen ja dass es Pseudowissenschaften gibt, aber dass jemand quasi in so eine Position kommt, so wie er, der dann auch äh, zumindest, dem er zumindest zuhört, ja, ähm, muss er doch irgendwie wissenschaftlich auch irgendwie mal was gemacht haben, um als Wissenschaftler anerkannt zu werden.
0: Ähm, du sprichst einen sehr, sehr guten Punkt an, weil nämlich ähm, also er deshalb in die Position kommt, weil er sozusagen mit seiner Agrartechnik Erfolg hat, also gar nicht quasi mit einer wissenschaftlichen Methode, sondern erstmal nur mit was, was in der Landwirtschaft ähm, also als Technik angewendet wird. Und ähm, ich habe mich auch gefragt, hab, wie das denn sein kann, dass er quasi ja keine experimentellen Erfolge vorweisen kann, wie er dann überhaupt ähm, auch ähm, diesen, diese wissenschaftliche Stellung kriegen kann. Das liegt erstens daran, dass die Sachen, dass, dass wir quasi von ihm auch einige gefälschte Ergebnisse haben, was die Experimente betrifft. Aber noch viel mehr an einem anderen Punkt. Und jetzt kommen wir sozusagen an, die, an den Kern der Geschichte, nämlich er erhält Unterstützung durch Stalin. Er kann Stalin von seinen Ideen überzeugen, nicht zuletzt auch, weil er quasi sein Konzept auf den dialektischen Materialismus bezieht. Und jetzt war es so, dass zu dem Zeitpunkt die Genetik in der Sowjetunion eigentlich weltweit mitführend war. Also es gab ähm, also sehr, sehr viele und sehr anerkannte äh, Genetiker, die in der Sowjetunion gearbeitet haben. Und Lysenko gelingt es jetzt, die zurückzudrängen. Und nicht nur das, äh, er drängt sie nicht nur zurück, sondern im Zuge des, äh, im Zuge des sogenannten großen Terrors von 1936 bis 1938, kam es zur Verfolgung, Massenrepression und auch zu Tötungen und, ähm, und da kommt es eben auch zur Repression und zur Verfolgung von Fürsprechern der Genetik. Mhm. Äh, Genetiker ähm, verlieren da ähm, ihre Stellen. Ähm, Genetik wurde diskreditiert als faschistische und bourgeoise Wissenschaft. Aha. Äh, ein Beispiel im Zuge der Verfolgungen wurde dann äh, einer der quasi größten Rivalen von Lysenko, der Genetiker Nikolai Wavilov. Eingesperrt und er stirbt dann in Haft 1943. Das ist jetzt also auch die, die Antwort auf deine Frage, warum oder wie er diesen Erfolg haben kann. Ja. Ähm, er wird, ähm, Stalin protegiert ihn und er wird mit einer der prominentesten äh, Wissenschaftler des Landes. Wissenschaftler in Anführungszeichen. Genau, ja, aber genau, Wissenschaftler ja. in Anführungszeichen. Ja. Aber ähm, sein Einfluss jetzt wird ähm, immer größer. Also 1938 wird er dann Präsident der Lenin-Akademie für Landwirtschaftliche Forschung und 1940 dann Direktor des Genetikinstituts der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften. Mhm. Das ist dann eben im Zuge auch dieses, dieses großen äh, Terrors. Jetzt verlieren tausende Biologen und Genetiker, die verlieren ihre Arbeit und äh, viele von ihnen äh, wurden verfolgt.
1: Mhm. Ich meine, das, ist, das kennen wir ja eigentlich generell von autokratischen Systemen, oder? Ja, wo, genau. Wo Ideologie eigentlich das ist, um das es geht und nicht, was du wirklich kannst oder machst. Und wenn die Ideologie stimmt, dann, dann kannst du aufsteigen, auch wenn du nicht die entsprechenden Qualifikationen hast. Und im Gegenzug machst halt dann so einen, so einen Anti-Wissenschaft- und Anti-Intellektualismus-
0: und ähm, ja, gleichzeitig ja auch keine Erfolge nachweisen kann. Also ich meine, er hat ja in, er hat das, was er behauptet hatte, nie einlösen können, weil er kann natürlich nicht Weizen in den Trocken verwandeln. <lacht> ähm, ja, du, Spoilerst du jetzt gerade <lacht> deine Geschichte? <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja schon gesagt, dass, dass die Genetik, ähm, die wurde diskreditiert als faschistische und bourgeoise Wissenschaft. Und Lysenko's Erfolg beruht darauf, dass er ähm, ein Bauernkind war. Also er kommt aus einer Bauernfamilie war bäuerliche Herkunft und den Großteil seiner Ausbildung hat er also nach der Revolution bekommen. Und so spiegelt sich sozusagen in dieser Geschichte auch der Kampf zwischen äh, der, die, die, der Kampf der Klassenfrage in, in dieser Geschichte zwischen Lysen, Lysenkoisten und Anti-Lysenkoisten. Mhm. Äh, dazu sagt ähm, Georgi Levitt äh, folgendes.
2: Und, und er, er erzählt das alles, also die, die Lysenkoisten äh, präsentieren das alles in, in einer äh, richtigen Sprache, richtigen in Einführungszeichen. Ja, ist ein äh, mit, in Sprache des dialektischen äh, Materialismus. Ja, und sagen, er arbeitet für die äh, feindliche äh, Aufklärung. Ja, wir machen alles anders, wir machen schnell, effektiv und äh, noch dazu äh, die neue Machthaber kamen ja äh, von ganz unten, ja die äh, äh, und die neue Ideologie, ja wie dann Stalin äh, kam aus ganz ganz einfachen Verhältnissen und äh, der Lysenko pflegte äh, er kam auch aus einfachen Verhältnissen, pflegte Image von einem einfachen äh, Bauer. Er hatte auch einen äh, Nickname der Bar, äh, der Barfußer Akademiker. Ja, der Akademiker, der Barfuß geht. Also ja, wie ein einfacher Bauer. Und das alles Image, äh, Versprechen, äh, sehr geschickte Methoden der Manipulation äh, der, der Partei, äh, das hat alles dazu beigetragen, dass er äh, an die Macht kam.
0: Ja, jetzt ist es ähm, so, dass, ähm, dass Lysenko ähm, sehr viel Macht ähm, bekommt äh, unter Stalin in dieser Zeit, in den, in den 30er und 40er Jahren. Und was glaubst du passiert ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg? Naja, sie kommen drauf, dass er nette Sachen kann, die er vorgibt zu können. Ähm, nee, nicht ganz. Äh, der Lysenkoismus verbreitet sich in ganz Osteuropa. Krass. <lacht> Nachdem der, äh, der Einfluss der Sowjetunion in der, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, steigt, ähm, verbreitet sich da eben auch der Lysenkoismus. Mhm. Ähm, es ist aber so, dass er nicht unwidersprochen bleibt. Also ähm, international überhaupt wird seine Arbeit auch sehr kritisch ähm, beurteilt. Es gibt zum Beispiel ein Nature Paper äh, von 1937 äh, mit dem Titel Genetics and Plant Breeding in the USSR – und da ist das Urteil ziemlich vernichtend. Also da heißt es dann zum Beispiel, Lysenko's Theory is nothing but Lamarckism in its simplest Form. Und da wird also schon äh, sehr klar darauf Bezug genommen, dass das äh, nichts mehr mit ähm, ja, aktueller Wissenschaft zu tun hat. Äh, 1948 organisiert er dann eine sehr berüchtigte, August äh, dieses, die, da, da kommt es zu einer sehr berüchtigten Sitzung, die Augustsitzung der Sowjetischen Akademie für Landwirtschaftswissenschaften. Und da hält Lysenko eine Rede, äh, die heißt auf Deutsch über die Situation der Biologie. Und ähm, da ist es so, dass es, also der Effekt ist im Grunde, dass diese ganze Genetik, äh, die, diese ganze, diese männliche äh, Genetik äh, im Grunde gebannt wird. Ähm, was äh, Georgi Levit ja auch schon gesagt hat, dass, äh, dass das zu, einer, zu einem Schimpfwort wurde, wenn man, also mit, äh, wenn, man, wenn man sozusagen als Genetiker bezeichnet wurde. Das wurde da eben offiziell, ähm, offiziell gemacht. Und äh, Lysenko's Auffassung, der Lysenkoismus, wurde dann zur, zur offiziellen und alleinigen Lehrmeinung äh, festgeschrieben. Und er selbst wurde dann auch zum Präsident der Akademie gewählt.
1: Ist immer ein guter wissenschaftlicher Ansatz. Man sagt, es gibt nur noch eine reine Lehre. Genau, das ist meine. <lacht> ähm, nach
0: Stalins Tod 1953 schwindet zwar seine Macht, aber der Lysenkoismus war ja schon schon längere Zeit jetzt auch im Gespräch, er war Teil der Schulbücher, das heißt, er wurde auch noch weiter verbreitet und ähm, der der schwindet dann nur sehr langsam äh, aus äh, aus der ähm, aus der Sowjetunion oder aus eben der der Wissenschaft. Ähm, es dauert bis 1964 mit der Machtübernahme von äh, durch Leonid Brezhnev, äh, bis er dann tatsächlich auch seine Posten verliert ähm, 1965. Ähm, verliert er dann äh, tatsächlich seine Posten, nachdem er von sowjetischen und äh, internationalen Wissenschaftsgemeinde verurteilt wurde. Ähm, und dazu hat beigetragen ähm, eine Bewegung von Wissenschaftlern, die sich gegen ihn ausgesprochen haben, äh, in einem Brief, der heißt, oder das ähm, läuft heute unter dem Namen Brief der 300. Die Geschichte ist eigentlich so, erst haben 94 Wissenschaftler einen Brief an das Zentralkomitee, an das, ans Präsidium des Zentralkomitees geschickt, äh, in dem es also heißt, dass äh, Lysenkos Ansichten, ähm, wie äh, es in der Übersetzung heißt, der Wiederaufguss einer fantastischen Mixtur aus Mechanik, Idealismus und schlichter Arroganz äh, sein. Aha. Äh, und äh, dann gab es ein Addendum ein Jahr später, ähm, wo dann äh, sich 204 weitere Wissenschaftler ähm, dazu bekannt haben und daher wurde das sozusagen bekannt als Briefteil der, der 300. Und ähm, in diesem Jahr, also 1965, 1966, wurde dann auch der Biologieunterricht in der Sowjetunion ausgesetzt, um neue Lehrpläne zu entwickeln äh, und die Lehrer umschulen zu können. Und äh, damit verschwindet also der Lysenkoismus äh, dann... Endgültig beziehungsweise hat es ja dann eh relativ lang gedauert, bis dann der Lysenkoismus mhm. verschwand. Aber in der Rückschau war er immer Teil des Stalinismus. Also er es war sozusagen ähm, hat immer so gesagt so der Stalinismus und der Lysenkoismus das waren immer so, ähm, so zwei Teile. Man, man hat den Lysenkoismus immer verbunden mit dem Stalinismus. Mhm. Aber ähm, und dieses Aber ähm, leiten wir jetzt äh, würde ich gerne einleiten mit äh, Georgi Lewitt.
2: Und seit langem wussten wir alle, dass äh, Lysenkoismus eine Quasi-Wissenschaft ist, äh, eine ideologisierte gefährliche Strömung. Und dann äh, in der letzten Zeit haben wir entdeckt, dass in Russland äh, ein sogenannter Neolysenkoismus entsteht. Wir, äh, halt, wir dachten, wie gesagt, dann, dass Lysenkoismus ist schon lange ausgestorben. Das ist aber nicht der Fall und das hat uns alle sehr besorgt und wir haben uns entschieden, so einen Aufsatz zu veröffentlichen.
0: Diesen Aufsatz, den er da jetzt erwähnt hat, den werden wir auch noch verlinken. Der ähm, ähm, das äh, ist ein Beitrag, der heißt, ähm, der ist 2017 erschienen. Der heißt "Russia's New Lysenkousen". Er äh, ist erschienen in der Current Biology und ähm, der den Text werden wir verlinken, der wird zwar von Elsevier vertrieben, aber wir können ja nicht verhindern, äh, wenn ihr Sci-Hub benutzt und dort den, äh, den Artikel liest. Ähm, wir, wir, wir raten natürlich wirklich absolut davon ab, das zu tun, aber wir können es ja auch nicht verhindern.
1: Ja, ja. Also ich würde es nicht machen. Na, ist illegal. Vielleicht äh, verlinkt man dann noch auf den äh, Twitter-Account, wo immer die aktuellen funktionierenden sehrer stehen, st <lacht> damit man sie dann ja aus Versehen anklickt, um äh, sich dann diesen Artikel
0: durchzuführen. Ja, stimmt natürlich. Ja, das ist nett, dass man das aus Versehen, dass da das was draufkommt. Jetzt ist es äh, so, also wie wir gehört haben, es gibt ähm, eine Strömung, die äh, den neo ähm, und die behaupten jetzt wiederum, dass sie die Wurzeln der modernen Epigenetik sind. Und ähm, insgesamt ist es dann Teil dieser ganzen antiwissenschaftlichen Tendenzen, ja auch des Kreationismus, äh, wo der lysian ganz gut reinpasst. Auch übrigens äh, in diese ähm, Anti-GMO-Bewegung. Ähm, Anti-GMO, äh, also Genetically Modified Organism. Was heißt der? Ja dieses, ähm, wie heißt es auf Deutsch mal, Gen gentechnisch veränderte… Gen gentechnisch, veränderte Organismen. Organismen, genau. Also in, in, diese, quasi in diese Tendenzen passt es halt sehr, sehr gut. Und deshalb äh, hat der äh, Lysenkoismus da heutzutage wieder einen Erfolg.
2: Also der gegenwärtige Stand ist, äh, dass äh, erstens, man muss sehr bemerken, dass diese alte Garde, in Einführungszeichen, also die äh, Schüler von Lysenko, manches Leben noch und äh, haben auf eine Revanche äh, gewartet. Hat keiner geglaubt, dass es so wird, aber es ist eine Tatsache. Das ist die erste Sache, die alte Garde. Ja, zweitens, äh, man erlebt äh, in Russland eine, einen Aufstieg des Stalinismus. Man kann es auch als Neostalinismus bezeichnen, aber Stalin ist populär. Und äh, populär nicht nur unter äh, Rentnern, ja, die noch vielleicht diese Zeiten miterlebt haben, sondern auch unter jungen Menschen. Und das alles äh, verschafft eine Atmosphäre, ja, wenn, wenn Stalin ein Guter war, ja, und ähm, dann waren auch die Figuren vielleicht die unter Stalin äh, oder von Stalin begünstigten, äh, und, ge begünstigten und, und geförderten Figuren, vielleicht waren sie auch gut. Ja, und äh, so sagt man dann, Beria war nicht so schlecht wie äh, man über ihn schrieb. Ja, nicht wie die professionelle Historiker geschrieben haben, die uns betrügen. Ja, Lysenko war nicht so schlecht. Und wiederum, die äh, professionelle Historiker, die betrügen uns. Es war alles ein bisschen anders.
0: Ja, Richard, und äh, das war mein Zeitsprung über eine pseudowissenschaftliche Idee, die aus ideologischen Gründen in einer totalitären Diktatur äh, mit allen Mitteln gefördert wurde. Ähm, und nicht nur die biologischen Wissenschaften in der Sowjetunion geprägt und ähm, ja, geschädigt haben, äh, sondern letztendlich äh, auch in, in ganz Osteuropa und äh, dann in den erst in den 60er Jahren wieder verschwunden sind und aber zu einer massiven Schädigung auch der Genetik in der Sowjetunion geführt
1: haben. Sehr, sehr schöne Geschichte, also eine schöne Geschichte, sehr spannende Geschichte, weil sie so, so ein paar Dinge aufzeigt also vor allem wie, wie einfach es ist in eben solchen Systemen wenn du ähm, entsprechend der Ideologie agierst ja wie schnell du dann ähm, wie schnell du dann an die Macht kommen kannst und deine, deine, äh, deine Ideen oder sonst wie verbreiten kannst und dass sie auch Gehör finden unabhängig davon wie äh, wie sinnvoll sie jetzt in dem Fall wissenschaftlichen ähm, Kolleginnen oder Kollegen erscheinen. Und andererseits auch, wie einfach es eigentlich ist, äh, gängige Konzepte, wissenschaftliche Konzepte, die ja nicht äh, zu dem Zeitpunkt wahnsinnig jung waren, ja, <lacht> also die ja quasi anerkannt waren, einfach so auszuhebeln in so einem großen Land wie Russland und dann auch diesen ganzen anderen Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, absolut. Also es ist absurd. Also wenn man sich das vorstellt, wie schnell das geht und ähm, wenn, wenn man jetzt ein anderes Beispiel nimmt, du hast es sehr ja erwähnt, der Kreationismus, Ja, wir lachen hier drüber ja. <lacht> über Kreationisten oder über die Tatsache, dass es Kreationisten gibt, aber gleichzeitig hast du natürlich dann in den USA gewisse Bundesstaaten, die die Schulbücher entsprechend umschreiben und, äh, und Kreationismus neben, neben dem Darwinismus zum Beispiel stehen. Ja. Ja, und wir denken uns, ah, das sind so ein paar Ausreißer. Und gleichzeitig, wenn man dann so eine Geschichte wie die mit dem äh, Lysenkoismus sieht, ja, dann äh, denkt man sich, hm, eigentlich ist das gar nicht so absurd, dass das relativ schnell gehen kann und du äh, dann plötzlich eine Gesellschaft hast, wo halt dann Darwinismus zum Beispiel nicht mehr äh, erklärt wird, weil die Leute davon ausgehen, dass es äh, nicht stimmt. Ja, und äh, ich glaube, momentan kann man eben
0: auch beobachten, dass diese ganzen ähm, antiwissenschaftlichen Tendenzen äh, immer stärker zunehmen. Gerade wenn es auch um Genetik geht. Ähm, ja. Dieses äh, diese Anti-GMO-Movement, glaube ich, ist auch ein ganz gutes Beispiel. Ja? Also dass da mhm. äh, so ganz, äh, ganz viel
1: einfach Pseudowissenschaftliches unterwegs ist. Ja. Und äh, ich mein, gerade bei GMOS bei ist es ja auch so, dass du, äh, dass du dass die dagegenwind so aus vielen unterschiedlichen Seiten kommt, ja. Auch von welchen, wo du es nicht erwarten würdest, weil du davon ausgehst, ja, das sind ja keine Leute, die, die, die wollen jetzt irgendwie nur so ein autokratisches System oder so durchdrücken, ja. ja. ja so wie die Grünen zum Beispiel. Also die Grünen in Deutschland und in Österreich, die ja, die ja fest auf dem Anti, auf dem antigentischen Zug sitzen, ja. festgeschnallt und da auch nicht weg wollen ja. und auch nicht können, weil es ja, weil es ja quasi sinnstiftend ist für die Bewegung. Ah, deswegen die sind ja da quasi in der eigenen Ideologie gefangen, weil, wenn sie nicht gefangen werden, dann wird es das bedeuten, dass sie Gesicht verlieren und Gesicht verlieren für jemanden, der quasi zwei oder drei Themen hat, auf denen er oder sie schon immer gesessen ist, ist halt fatal in so einem Fall. Mich hat
0: auf jeden Fall auch, mich, hat's, mich hat die Geschichte sofort irgendwie angesprochen. Die war ein, das war ein Hinweis, das Thema mhm. hat also wieder einen Themenpaten. Ähm, das Thema kommt von Maximilian, okay. ähm, der ähm, sich eine äh, Episode dazu gewünscht hat und oh, voila, ja. <lacht> ähm, <lacht> yes. hier ist sie. Ähm, also vielen Dank äh, für den Hinweis und das war eine Geschichte, die hat mich auch sofort ähm, ähm, sofort gekickt, weil ich einfach gemerkt habe, auch dieses äh, Lysinkoismus ist ein, ein super Thema, an dem man sehr, sehr viel äh, zeigen und, und sehen
1: kann. Wie mhm. Wissenschaft. Ja, vor allem eben, wenn man sich das vorstellt, ja, was wir, dass das ist ja nicht irgendein Land war, also irgendein, irgendein kleines Land, wo es schwierig ist, relativ obskure Sachen äh, irgendwie ja, durchzusetzen, weil vielleicht äh, die internationale Community oder so nicht so drauf draufschaut, ja. aber Russland. Ja? Ja. <lacht> äh, andererseits hast du da natürlich auch ein Regime gehabt, das äh, seinesgleichen gesucht hat. In der, in der Art und Weise, wie Dinge durchgesetzt worden sind und wie Leute an die Macht kommen und sind. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass es gerade in so einem Land dann funktioniert. Ja, ja. ja sehr gut. Sehr gute Geschichte. Äh, äh, großartig von dir auch, wie immer, dass du äh, einen Experten äh, mit äh, an Bord geholt hast. Ja.
0: ja, also vielen Dank an der Stelle auch nochmal an Georgi Levitt, der sich äh, Zeit genommen hat und äh, mir von oder uns äh, von äh, Lysenko und Lysenkoismus äh, erzählt hat.
1: Ja, vielen Dank. Gut, äh, Daniel, was, was heißt du davon, wenn wir, wenn wir den äh, Sack zumachen und äh, einen Feedback-Hinweis-Blog? Äh, Finde ich eine hervorragende Idee. Gut, dann äh, Feedback-Hinweisblog. Also, äh, wenn jemand Feedback geben will zu dieser Episode oder anderen, kann es entweder per E-Mail machen, feedback.zeitsprung.fm oder auf unserer Website, zeitsprung.fm. Auf Twitter sind wir auch, twittercom zeitsprung.fm. Äh, persönlich auch ich jetzt, StormgrassDunnit at Messner. Und auf Facebook sind wir auch, facebookcom zeitsprung.fm. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben, etc., kann es zum Beispiel auf iTunes machen oder auf panoptikum.io. Außerdem gibt es eine Möglichkeit, uns finanziell zu
0: unterstützen. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, ähm, auf der Webseite zusammengefasst und wir freuen uns über alle, die uns da ein bisschen was zukommen zu lassen und uns dabei unterstützen, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Ähm, wir bedanken uns in dieser Woche nicht nur bei Geldspendern und Spenderinnen, sondern auch bei ähm, Afonik-Spendern und Spenderinnen. Man kann es nämlich auch auf Afonik-Stunden spenden und Wenzel, Martin und zwei anonyme Menschen äh, haben das
1: gemacht und äh, euch äh, auch vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ihr sorgt dafür, dass wir äh, gut klingen. Genau. <lacht>
0: okay. Und äh, dann äh, bedanken wir uns ganz besonders bei Enno, ähm, weiters bei Dominik, Manuel, Kevin, Jonathan, Florian, Daniel, Oliver, Ude und Andres. Äh, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, Richard, was bleibt uns noch? Ja, uns bleibt jetzt eigentlich eh nur noch, dass wir einem das letzte Wort geben, der es immer hat. Du meinst Bruno Kreisky.
2: Lernen Sie ein bisschen Geschichte. Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden's sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
0: hat. Ähm um, la mapa. Na, no. oh, fuck, ich hab's vermasselt. Ich <lacht> das was das Das heißt vermasselt. Das
1: ist Martin, ich, mu ja. ich muss es nochmal sagen. Ich du hast das, das ist, so spricht man wahrscheinlich. Es gibt sich hier irgendwo gegen Gegend in Frankreich, wo man es so ausspricht. Also Stellen so liegt hier nicht so unter dem Scheffel. Ja? Wir, Wir haben alle verstanden,
0: was du sagen wolltest. Ich würde es aber gerne nochmal sagen und würde den Teil eventuell ins Outtake packen und äh,
1: würde es äh, jetzt für die Folge selber einfach nochmal sprechen. Ach du, du immer mit deinen Vor im Vornherein äh, Outtakes planen. Ja? La Maupin. Maupin. Du kannst ja auch einfach sagen äh, Julie Domini. Ah, das ist, fällt mir leichter.